0: SWR 2. Aktuell. Am Mikrofon ist Pascal Fournier. Guten Tag. Unsere Themen bis halb eins. Fahrtüchtigkeitstests für ältere Autofahrer. Das EU-Parlament befasst sich mit dem umstrittenen Thema Wir fragen einen Verkehrsmediziner, für wie sinnvoll er diese Idee hält. Feuertaufe. Die Hessen hat im Roten Meer offenbar erstmals einen Drohnenangriff der Huthi abgewehrt und die Liftbetreiber am Feldberg. Haben nach SWR-Recherchen erhebliche Probleme. Die Lesebrille die ist bei vielen so ein erster Hinweis darauf, dass, sagen wir mal, Mann oder Frau keine 25 mehr ist. Noch nichts Gravierendes, nur ein kleiner Fingerzeig des Körpers, dass Sinne, Kräfte und Fähigkeiten über die Jahre nachlassen können. Bei den meisten tun sie das und zwar kontinuierlich. Das ist lange kein Problem, aber irgendwann ist die Summe der kleinen Defizite dann möglicherweise doch relevant. Zum Beispiel beim Autofahren. Gutes Seh- und Hörvermögen, die Fähigkeit, schnell und sicher auch auf Unvorgesehenes zu reagieren, sind hier wichtig. Bedauerlicherweise sind genau das Fähigkeiten, die man mit dem, die mit dem Alter nachlassen, was ein Sicherheitsrisiko bedeuten kann. Deswegen berät das Europaparlament heute darüber, ob es nicht sinnvoll wäre, für Autofahrerinnen und Fahrer verpflichtende, regelmäßige Gesundheitschecks einzuführen. Dr. Peter Strobeck-Kühner war lange Jahre Bereichsleiter Verkehrsmedizin am Institut für Rechts- und Verkehrsmedizin der Uni Heidelberg und er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie. Herr Strobeck-Kühner, Verkehrsminister Wissing ist gegen verpflichtende Fahrtauglichkeitstests. Er sagt sinngemäß, man merkt doch selbst, ob man noch Fahrtauglichkeit, fahrtauglich ist oder nicht. Sehen Sie das auch so?
1: Uh, Wissing hat... Damit sicherlich weitgehend recht, aber nur weitgehend. Wir wissen, dass die allermeisten. Fahrer. Die Älter werden dann sich dann einfach auch mehr und mehr irgendwelche Mängel feststellen, das auch erkennen und entsprechend dann auch reagieren. Das heißt, äh, sie kompensieren, versuchen bestimmte Fahrten zu vermeiden, versuchen eher langsamer zu fahren. Also die meisten machen das. Ich sage die meisten, weil es gibt eine Gruppe und da reden wir jetzt einfach von Demenzen. Und Leute, die eine Demenz haben, denen fehlt einfach die Selbstkritik. Und die sind meiner Einschätzung nach, das eigentliche Hauptproblem. Aber solche Sachen könnte man eigentlich relativ gut in den Griff kriegen, ohne die jetzt von der EU vorgeschlagenen äh, regelmäßigen ärztlichen Checks, die meiner Meinung nach absolut nicht praktikabel sind. Aber da könnten wir vielleicht noch nachher drüber reden.
0: Machen wir gleich. Warum sind die nicht praktikabel?
1: Also man muss sich einfach vorstellen, es gibt, es gibt Begutachtungsleitlinien. In, das ist so ein Werk, das von der Bundesanstalt für Straßenwesen herausgegeben wird. Das ist ein Buch und das sind, eine Vielzahl von Erkrankungen aufgeführt, die im Rahmen von einem einzelnen äh, medizinischen Check überhaupt nicht erkundet werden können. Also man muss sich auch vorstellen... Die Betreffenden, um die es geht, die sind ja jetzt in aller Regel dann auch nicht gewillt, möglicherweise schwere Erkrankungen zuzugeben. Das heißt, es müsste gesucht werden. Nach einer Vielzahl da reden wir von Herzerkrankungen, da reden wir von psychiatrischen Erkrankungen. Wir reden von Demenzen, wir reden von Diabetes. Jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, in unser Gesundheitssystem kommen jetzt Millionen von alten Kraftfahrern, die darauf gecheckt werden müssen, das ist praktisch gar nicht umzusetzen.
0: Rein logistisch oder sind auch die Tests entsprechend wenig aussagekräftig? Also äh, wir haben ein rein logistisches Problem. Wir
1: haben weder genügend Verkehrsmediziner oder überhaupt keine genügend Mediziner und wir haben auch zu wenig Verkehrspsychologen, die das machen könnten.
0: Das, das heißt, es um geht nicht einfach um irgendeinen kleinen Multiple-Choice-Test, sondern da muss man richtig fundiert eine Tiefenbohrung anlegen.
1: Da müssen sie, da müssen sie richtig tief bohren, weil äh, allein ich sage jetzt mal, was ich jetzt, was für so eine relevante Geschichte wäre, eine Demenzdiagnostik, das ist ein enorm aufwendiges Vorgehen. Das lässt sich jetzt nicht einfach nur mit einem Multiple-Choice-Test ab abklären. Da benötigen wir Stunden und es lässt sich ganz einfach hochrechnen, was das bedeuten würde. Und was Sie vielleicht auch ansprechen, das sind die sogenannten Leistungstests, die jetzt von Verkehrspsychologen durchgeführt werden. Dazu muss man sagen: Die Leistungstests, die an sich ganz gut sind, die haben allerdings bei alten Menschen das eine Problem, ein, ein, ein großes Problem. Und Folgendes: äh, Diese Leistungstests, die sind vor allem auf Schnelligkeit ausgerichtet. Das heißt, jemand muss ganz schnell äh, irgendwelche Leistungen zeigen, Reaktionsleistungen zeigen. Alte Menschen gehen aber eher auf Sicherheit. Das heißt, die prüfen alles nochmal nach und fallen dann letztendlich durch die Normierung. Und man muss einfach, man kann ganz grob sagen, jemand, der langsam, aber sehr sorgfältig arbeitet, schneidet in diesen Tests schlechter ab als jemand, der sehr schnell und nur mit mittlerer Sorgfalt arbeitet. Und das ist ein zentrales Problem. Und das wissen wir einfach aus der fahreigensbegutachtung dass viele alte Menschen, die schlecht abschneiden bei diesen Tests. Wenn man mit denen nachher Fahrverhaltensbeobachtungen macht, also im Realverkehr mit Fahrschulautos fährt, dann zeigen die oft sehr gute Leistungen. Nicht immer, aber sehr oft. Das heißt, wir hatten da eine ganz hohe Quote von Leuten, die im Prinzip durchfallen würden. Sie, haben, Unrecht.
0: Sie haben eingangs schon beschrieben, dass. Viele ältere Autofahrerinnen Autofahrer eben auch ihr Fahrverhalten anpassen, vorsichtiger fahren, langsamer fahren. Aber einfach nochmal ketzerisch nachgefragt, man kann doch auch sozusagen passiv, vorsichtig, defensiv fahren und trotzdem in Situationen geraten, wo man plötzlich sehr schnell äh, richtig reagieren muss.
1: Das ist richtig, es kann passieren, aber man kann durch diese Kompensationsmechanismen, also gerade durch das langsame Fahren, auch durch das Fahren mit mehr Abstand, auch das Vermeiden vom Fahren in Stoßzeiten, kann man diese Gefahr von Situationen, in denen man schnell reagieren muss, äh, massiv reduzieren. Und bevor wir jetzt von diesen verpflichtenden Eignungstests ausgehen, wäre aus meiner Sicht ähm, ganz andere Wege eigentlich viel sinnvoller. In aller Regel, und das ist meine Erfahrung, wenn ein Hausarzt einem alten Menschen sagt, Herr so und so, Lassen Sie doch lieber das Auto fahren. Fahren Sie doch mit einem Bus oder sonst was. Das tut nicht immer gut. Dann hören die da eigentlich in aller Regel drauf. Und damit könnte man eigentlich ganz gezielt einen Großteil der Probleme in den Griff kriegen.
0: Peter Strubeck-Kühner, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Bundeswehrfregatte Hessen hat ihre Feuertaufe hinter sich und selten passte dieser Begriff besser, denn die Hessen hat den ersten Huthi Angriff abgewehrt und zwei Drohnen zerstört. Wir erinnern uns, bei diesem Einsatz geht es darum, den extrem wichtigen Seehandelsweg durchs Rote Meer offen zu halten. Ein Militäreinsatz für freie Handelswege. Als Ex Bundespräsident Köhler 2010 darüber lediglich mal laut nachdachte, da löste er eine unglaubliche Diskussion aus, an deren Ende Köhler zurücktrat nach, wie er damals sagte, ungeheuerlichen Angriffen gegen ihn. Offenbar hat da eine erstaunliche Entwicklung stattgefunden, vom quasi-Denkverbot bis hin zum handfesten Marineeinsatz. Berlin-Korrespondent Georg Schwarte zeichnet diese Entwicklung nach.
2: Ich bedauere diesen Rücktritt aufs aller Härteste.
3: Der Kanzlerin verrutschte damals vor Schreck die Grammatik. Vor knapp 14 Jahren passierte, was es in der Bundesrepublik bis dahin nie gegeben hatte. Ein Bundespräsident trat zurück. Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten. Mit sofortiger Wirkung. Mit sofortiger Wirkung. Weil dieser Horst Köhler auf dem Rückflug aus Afghanistan im Flugzeug missverständlich aussprach, was damals unglaublich erschien.
1: Dass ein Land unserer Größe, mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist. Um uns Interessen zu wahren, zum Beispiel
3: freie Handelswege. Die Bundeswehr als Schutzpatronen der See- und Handelswege. Auch im wirtschaftlichen Interesse Deutschlands. Damals war der Aufschrei groß. Aus einem Bundespräsidenten wurde ein Imperialist wie Weiland Wilhelm II. das Echo katastrophal. Der damalige Grünen-Fraktionschef Trittin reagierte sehr schnell, sehr verletzend, sehr deutlich.
4: Es wäre mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, wenn die Bundesrepublik Deutschland in eine Kanonenbootspolitik übergehen würde.
3: Man brauche keine lose rhetorische Deckskanone an der Spitze des Staates. Köhler fühlte sich missverstanden, zog sich beleidigt zurück. Heute, knapp 14 Jahre später, meldet die deutsche Marine den ersten scharfen Waffeneinsatz einer Fregatte zum Schutz von internationalen Handelswegen. Und der deutsche Verteidigungsminister Pistorius klingt, als er auf der Fregatte Hessen steht, 14 Jahre später in der Begründung dem damaligen Bundespräsidenten nicht unähnlich.
4: Gut die
0: Angriffe destabilisieren die Region, gefährden die Handelsrouten zwischen Europa und Asien und tragen damit eben zur weiteren Destabilisierung bei. Und deswegen ist es wichtig, dass Deutschland als größte Volkswirtschaft in Europa sich hier mit einem namhaften Beitrag
3: beteiligt. Deutschland beteiligt sich im Rahmen der EU-Mission Aspides, gedeckt von einem Mandat des Bundestages, das sich auf den Schutz von See- und Handelswegen durch das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen beruft und doch im Kern darauf hinausläuft, Handelswege zu schützen.
0: Eine große Aufgabe, eine neue Dimension. Man kann ohne Übertreibung sagen, es ist der ernsthafteste, der gefährlichste
5: Einsatz der Marine seit Jahrzehnten.
3: 14 Jahre liegen zwischen Köhlerrücktritt Rücktritt und dem jetzt gemeldeten Abschuss zweier Drohnen durch eine deutsche Fregatte. Deren Aufgabe ist es, den so wichtigen Handelsweg im Roten Meer zu schützen. 12 bis 15 Prozent des Welthandels gehen durch den Suezkanal, 25 bis 30 Prozent des Containerverkehrs. Der Suezkanal ist die kürzeste Seeverbindung zwischen Asien und Europa. Der Beschuss von Handelsschiffen durch die Houthi rebellen führte in Deutschland unter anderem dazu, dass der Autobauer Tesla die Produktion zeitweilig einstellen musste. All die Nord-Ikea warnten vor Lieferengpässen. Vor 14 Jahren schien das alles noch weit weg.
2: Vorstellung, dass die Bundeswehr eingesetzt wird, um handelspolitische Ziele oder Wirtschaftsinteressen Deutschlands international durchzusetzen, ist politisch abwegig.
3: Abwegig, sagte damals SPD-Fraktionsgeschäftsführer Oppermann SPD. 14 Jahre später gibt es das Mandat dazu. Aus mutmaßlicher Kanonenbootspolitik ist ein mandatierter Auftrag für die Bundeswehr im Interesse der freien Welt geworden.
0: Eine echte Harmonieveranstaltung war es nicht. Das G20 Außenministertreffen in Rio de Janeiro in der vergangenen Woche. Kein Wunder, die führenden Industrie- und Schwellenländer sind teilweise ziemlich uneins. Etwa mit Blick auf den Gaza-Krieg Und die Anwesenheit von Russlands Außenminister Lavrov trug auch nicht gerade dazu bei, dass das Treffen harmonisch verlief. Nun sind die Außenminister längst wieder abgereist. Dafür treffen sich heute und morgen in Sao Paulo die Finanzminister der G20. Brasilien, das derzeit den G20-Vorsitz innehat, würde gerne eine Reihe von wirtschaftspolitischen Themen besprechen. Den Umgang mit überschuldeten Staaten zum Beispiel oder wie sich die massive Ungleichheit in der Welt abbauen lässt. Das allerdings lässt vermuten, dass dieses Treffen kaum harmonischer verlaufen wird, als das der Außenminister vergangene Woche. Für Deutschland nimmt Finanzminister Linden an dem Treffen teil, Ina Rotscheid
2: ergibt sich als die selbsternannte Stimme der Länder des globalen Südens. Bereits zu Beginn seines G20-Vorsitzes hatte der brasilianische Präsident Lula da Silva deutlich gemacht, was er will. Was nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Bretton-Woods-System geschaffen wurde, funktioniert so nicht mehr. Die Weltbank, der Internationale Währungsfonds, der UN-Sicherheitsrat, sie spiegeln die Realität von 1945 wieder. Wenn wir das nicht ändern, wird die Welt die gleiche bleiben. Die Reichen bleiben reich und die Armen arm.
3: Rico,
2: Immerhin seit diesem Gipfel sitzt die Afrikanische Union mit am Tisch der G20, aber das könne nur ein erster Schritt sein, so Lula. Es brauche auch eine Entschuldung, denn die Entwicklungsländer litten unter der Schuldendienstlast, so der für Wirtschaft und Finanzen zuständige Minister Fernando Haddad im Vorfeld. Die globale Ungleichheit von Vermögen und Einkommen hat ein inakzeptables Maß erreicht. Die finanziellen und Monetären Bedingungen verschlechtern sich und niemand weiß genau, wie lange das noch so gehen wird. Die zunehmende Überschuldung von Ländern ist ein globales Problem und wir brauchen ein Schuldenregulierungssystem, das schnell und flexibel ist, so wie es sein sollte. Die globale ökonomische Ungleichheit steht als Thema direkt heute Vormittag auf dem Programm der G20. Grundsätzlich sei man sich da auch einig, so ein deutscher Regierungsvertreter im Vorfeld, dass die Schwellen- und Entwicklungsländer besonders negativ betroffen seien. Bereits in der vergangenen Woche hatte Annalena Baerbock das Thema auch beim Außenministertreffen der G20 in Rio de Janeiro angesprochen. Das ist zutiefst ungerecht. Das Risiko von Naturkatastrophen treibt die Finanzierungskosten insbesondere von Inselstaaten wie Fidschi oder auch die Philippinen ins Unermessliche.
0: Soweit Bundesausministerin Annalena Baerbock. Die Faschingszeit die liegt schon ein paar Tage zurück. Aber das, was da am politischen Aschermittwoch in Biberach passiert ist, das bleibt sehr aktuell. Zur Erinnerung. Damals war die Veranstaltung der Grünen nach heftigen und teils aggressiven Protesten von Landwirten und anderen Bürgern wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden. Heute Vormittag hat sich der Baden-Württembergische Landtag mit den Vorfällen in Biberach befasst. Während SPD und FDP mehr Aufklärung forderten, verteidigte Innenminister Strobel den Polizeieinsatz und versprach, politische Veranstaltungen wie zum Beispiel Wahlkampftermine mit Blick auf die Europa- und Kommunalwahl mit Hilfe der Polizei zu schützen. Aus Stuttgart berichtet Astrid Maisol.
6: Es war kein normaler demokratischer Protest, was am politischen Aschermittwoch in Biberach geschah. Da ist sich der grüne Innenpolitiker Oliver Hildenbrand sicher, als er ans Rednerpult tritt.
3: Eine eingeschlagene Autoscheibe und tätliche Angriffe auf die Polizei. Einer schwingt eine Sense, ein anderer lässt eine Motorsäge aufheulen. Und wieder ein anderer schwenkt eine Flagge des Königreichs Preußen.
6: Hildenbrand sieht einen Zusammenhang zur Querdenkerszene. Diese habe im Vorfeld mobilisiert. Offenbar sei das massiv unterschätzt worden. Mit seiner Kritik klingen die Grünen da ganz ähnlich wie die SPD aus der Opposition, die diese Debatte beantragt hat. Andreas Stoch, der Fraktionsvorsitzende, will wissen, warum keine Polizeireserve verfügbar war und warum diese Stunden brauchte, um als Verstärkung vor Ort zu sein.
4: Herr Innenminister, es reicht da nicht, wenn Sie wiederholen, alles sei doch gut geplant gewesen und bestens abgelaufen. In Biberach sah das ganz anders aus.
6: Thomas Strobel, Innenminister von der CDU hingegen, verteidigt den Polizeieinsatz.
5: Weil ich nicht erkennen kann, dass in der Vorplanung von Biberach vorwerfbare Fehler gemacht worden sind.
6: Am Schluss seien 200 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, normal seien an einem politischen Aschermittwoch ein oder zwei Streifenwagen. Der Opposition wirft er mit ihren Äußerungen so wörtlich billige kleine parteitaktische Geländegewinne vor und kündigt an.
5: Unsere Polizei wird auch in Zukunft alles dafür tun, dass die Versammlungsfreiheit und die Demonstrationsfreiheit gewährleistet werden, dass diese Grundrechte ausgeübt werden können und zwar von allen.
6: Auch Wahlkampfveranstaltungen mit Blick auf die Europa- und Kommunalwahlen würden geschützt und Kandidaten hätten bei der Polizei Ansprechpartner. Es ist in dieser Landtagsdebatte die AfD, die grundsätzlich in Frage stellt, ob es überhaupt eine Bedrohungslage für die Grünen gibt. Die Bedrohung sei in Teilen inszeniert, lautet der Vorwurf der AfD-Abgeordnete Hans-Jürgen Gossner.
4: Es drängt sich nämlich hier der Verdacht auf, dass sie hier eine Gefährdungslage herbeifantasieren um Bauern, um Handwerker, um Spediteure, also einfach die von Ihnen geknechtete Mitte der Gesellschaft zu kriminalisieren und in eine Ecke rücken wollen, wo sie nicht hingehört. Dafür sollen sie sich schämen.
6: Mit dieser Einschätzung steht die AfD alleine in dieser Debatte da. Die FDP-Innenpolitikerin Julia Goll wirft einen Blick darauf, wer da eigentlich in Biberach gewaltvoll protestiert hat.
2: Vermutlich muss man sich eingestehen, dass hier in gewisser Weise eine neue Szene, wenn es denn überhaupt eine homogene Szene ist, dass da neue Geschehnisse unterwegs sind und dass man hier einfach auch noch besser hinschauen muss.
6: Für SPD, FDP, Grüne und CDU steht nach dieser Debatte fest, die gewaltsamen Proteste sind nicht allein ein Problem der Grünen, sondern eines für die Demokratie. Die Grünen rufen zum Zusammenhalt auf, die Liberalen und CDU-Innenminister Strobel zum Mitmachen.
5: Eine Demokratie ohne hinreichend engagierte Demokratinnen und Demokraten wird nicht überleben. Demokratie braucht Demokraten.
0: Eine Schlagzeile aus Bayern lässt aufhorchen. Am Königssee muss jetzt ein Skigebiet für immer schließen, weil sich dort das Geschäft nicht mehr lohnt. Abfahrt geht nicht mehr. Selbst künstliche Beschneiung ist nicht mehr möglich. Grund sind Klimawandel und steigende Temperaturen. Auch im Schwarzwald waren die vergangenen beiden Winter eine ziemliche Enttäuschung. Kaum Schnee, dafür umso mehr Regen und Sturm. Selbst ganz oben auf dem Feldberg standen die 17 Lifte oft still. Möglicherweise zu oft. Die Verantwortlichen sagen zwar, man sei noch mal mit einem blauen Auge davongekommen. Tatsächlich aber steckt die Feldbergbahnen GmbH offenbar in großen finanziellen Schwierigkeiten.
5: Das ergeben SWR-Recherchen. Christoph Gerlitz. Es regnet in Strömen, Nebelschwaden peitschen über die Piste, unten an der Talstation stehen große Wasserlachen. Nicht alle Tage waren so grau und trostlos wie dieser, aber viele. Und das hat gravierende wirtschaftliche Auswirkungen. Denn offenbar droht den Feldbergbahnen die Zahlungsunfähigkeit. Das geht aus einer internen E-Mail hervor, die dem SWR vorliegt. Darin schreibt der Geschäftsführer der GmbH, Julian Probst, unter anderem, auf die Gefahr einer Insolvenz habe er bereits am 6. Februar ausdrücklich hingewiesen. Öffentlich ist das bislang nicht. Auf Anfrage stimmt Probst einem Interview zu. Doch auf die konkrete Frage, ob das größte Skigebiet des Landes in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt, vermeidet er klare Antworten. Also
4: Wir hatten gute Winter die vergangenen Jahre. Dort konnten wir gut wirtschaften. Jetzt ein paar Winter, die nicht so gut waren, die wir jetzt aufarbeiten müssen. Aber wir sind zuversichtlich, dass auch wieder bessere
5: Winter kommen. Nur einen Tag nach der Interviewanfrage des SWR erscheint am Feldberg eine Pressemitteilung. Ein vorläufiges Fazit der Wintersaison. Durchwachsen sei die bislang gewesen, heißt es darin, dann aber ist von tollen Schneeverhältnissen zu Beginn des Winters die Rede, man habe den widrigen Wetterbedingungen gemeinschaftlich getrotzt. Am Ende der Pressemitteilung stehen Optimismus und Zuversicht. Für Michael Schäfer sind das Durchhalteparolen. Er lebt am Feldberg, war lange im Gemeinderat aktiv und verlangt Klarheit. Die Liftbetreiber, sagt Schäfer, seien wirtschaftlich am Ende.
0: Letztes Jahr haben wir schon eine Insolvenzabwendung gehabt, wo die drei Gemeinden, also Tottenau, St. Blasien und Feldberg jeder 225.000 Euro angeschossen hat. Ich kann mir nicht vorstellen dass nach der Saison die Situation besser ist. Ich glaube eher, dass sie schlechter ist. Und ich glaube, dass die Lift GmbH im Grunde
5: insolvent ist. Der Klimawandel scheint auch am Feldberg längst angekommen. Das Weihnachtsgeschäft vom Sturm verblasen, die Fastnachtsferien zu warm. An manchen Tagen liefen nur ein paar Kinderlifte. In der internen E-Mail werden unter dem Titel Folgen einer Insolvenz Schulden und Darlehen der GmbH in Millionenhöhe detailliert aufgeführt. Doch über die mögliche Insolvenz will der Geschäftsführer der Feldbergbahnen trotz mehrfacher Nachfrage nicht reden. Das steht auch gar nicht zur Debatte, um ehrlich zu sein. Stattdessen wollen die Liftbetreiber an dem Bau einer neuen Ganzjahresgondel am Feldberg festhalten. Sie wollen weiter Millionen investieren, im Festen glauben daran, dass der Skisport auch in den kommenden Jahren noch möglich sein wird. SR-Reporter Christoph Gerlitz berichtete.
0: Und wir bleiben beim Thema wirtschaftliche Schwierigkeiten. Mehr Insolvenzen weltweit und das zum dritten Mal Nacheinander. Der Kreditversicherer Allianz Trade hat heute seine Pleitenprognose für das laufende Jahr 2024 vorgelegt und spricht von einer Eskalation im Insolvenzgeschehen. International ein Plus von 9 bei den Insolvenzen. Davon geht die aktuelle Analyse aus. SWR Wirtschaftsredakteur Michael Wegner: Welche Länder sind davon besonders stark betroffen?
4: Unter anderem die USA mit einem Plus von knapp 30 Das ist jetzt dort aber keine ganz neue Entwicklung. Die Zahl der der Pleiten in Amerika ist schon im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Da sind unter anderem Konjunkturhilfen ausgelaufen, die noch aus der Pandemiezeit stammten. Und wie auch in Europa sind die Zinsen natürlich in den USA stark gestiegen. Und zwar schon früher und sehr viel schneller als bei uns. Und gleichzeitig sind die Standards für Kreditvergaben verschärft worden. Allerdings, und das gilt für viele Länder mit starken Anstiegen, liegt die Zahl der Firmenpleiten in den USA aktuell immer noch deutlich unter dem Stand der Vor-Corona-Zeit. Auch Spanien wird prozentual einen starken Anstieg der Unternehmensinsolvenzen verzeichnen im laufenden Jahr, allerdings auf sehr niedrigem Niveau. Wenn wir die Zahl der Insolvenzen in Spanien umrechnen auf die Einwohner und das mit Deutschland vergleichen, dann steht Spanien deutlich besser da. Und die spanische Wirtschaft stand ja auch zuletzt sehr viel besser da, niedrigere Inflation zum Beispiel, als das in Deutschland der Fall war. Was sagt denn der neue Insolvenzreport über Deutschland, wie ist die Situation hier? Ja, wenn wir noch mal den Anstieg von 9% weltweit nehmen, dann liegt Deutschland etwas darüber. In diesem Jahr geht Allianz Trade von einem Anstieg um 13% aus. Das wären etwas über 20.000 Fälle. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit Zahlen des statistischen Bundesamtes für die vergangenen Jahre, dann lägen wir damit etwas über dem Vor-Corona-Niveau. Allerdings hatten wir in Deutschland auch schon Phasen, da waren die Zahlen noch Deutlich höher, zum Beispiel nach der Finanzkrise ab 2008 30.000 plus x. Im Augenblick besonders betroffen übrigens Gastgewerbe und Handel. In Deutschland geht es jetzt aber nicht nur um diese reinen Zahlen, es gibt noch einen anderen Trend und zwar immer mehr Großinsolvenzen. Da hatten wir im vergangenen Jahr schon besonders viele, vor allem im Gesundheitsbereich, also Kliniken, die pleite gegangen sind und auch bei großen Modeunternehmen. Hohe Zinsen, schwache Konjunktur, Kriege,
0: über die Gründe für ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld sprechen wir praktisch jeden Tag.
4: Was denken Sie, wie werden sich da die Insolvenzen weiterentwickeln? bleiben wir bei Deutschland. Da rechnet Allianz Trade damit, dass sich unsere Wirtschaft erst 2025 wieder erholt, im kommenden Jahr also, und sich dann noch die Insolvenzen einpendeln auf etwas unter 20.000. Und das wäre dann ziemlich genau das Niveau der letzten Jahre vor der Pandemie. Weltweit ist die Lage bedenklicher nach diesem Report. Zwei von drei Ländern liegen in diesem Jahr über den Zahlen vor der Pandemie. Aber das sei, ich zitiere, immer noch kein Tsunami von Insolvenzen, heißt es in der Untersuchung, wie wir ihn zum Beispiel nach der Finanzkrise hatten.